0: Passamos a apresentar Amor, Sol e Morredouro Minissérie de Sidney Carbone baseada numa obra de Roque Jacinto
1: Proporemos o estado de nosso Paulinho aos mentores que nos tutelam as tarefas de espiritismo cristão. Guardamos a absoluta certeza, porém, de que eles já estão operando ativamente no caso. Os sinais desse amparo espontâneo temos na vinda das senhoras ao nosso círculo, após vencer os intrincados caminhos que abrimos no mapa de nossa vida.
2: Mãe e filha entreolharam-se admiradas. Avaliaram que realmente tão só a simples presença de ambas naquele núcleo de fé Já representava a miraculosa ocorrência Inúmeras barreiras tinham sido removidas E a anuência de Rafael foi uma conquista de todo incompreensível para ambas As
1: senhoras devem retornar para um novo encontro dentro de três dias
3: Sim, senhor
1: Até lá, no entanto, recomendo o exercício da oração Ajustando o campo emocional e desobstruindo as vias da intuição Oração e vigilância constante contra os impulsos do desalento Os pensamentos de revolta ou ingratidão A inconformação e a rebeldia e Nunca se esqueçam Ninguém jamais está desamparado em todo o universo imenso Renovem o clima do próprio lar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo Introduzam Jesus em suas vidas Acolhendo-lhe o programa renovador
3: Muito obrigada por tudo, Senhor Romualdo
1: Agora, vão
2: em paz. O táxi deslizava no asfalto dentro da noite. Celina comentava com a mãe.
3: Eu estava apreensiva, mamãe. Temia ser submetida a uma série de rituais... ou mesmo ser levada a defrontar-me com almas de outro mundo... Ai, entretanto, a tudo me submeteria em nome do meu Paulinho Você está decepcionada? Não, estou surpresa Confesso-lhe que me sinto aliviada de uma grande tensão E estou mais segura Mesmo não tendo recebido uma promessa formal de cura Como fomos buscar Você tem esperanças? Tenho Aquele homem sem promessas vãs Transmitiu-me a sensação de confiança não sei explicar-lhe o que me aconteceu, mas senti nas suas recomendações de um novo horizonte que se descortinou para o nosso futuro. As minhas lágrimas mesmo, a princípio de grande desesperação, tornaram-se tranquilizantes. E no recôndito de minha alma, foi como se alguém vertesse gotas de alento, de certeza. Que bom, minha filha, que bom!
2: Ao entrarem em casa, mãe e filha se dirigiram para o quarto de Paulinho, onde o haviam deixado em companhia de Clarinda O garoto repousava tranquilo
3: Está tudo bem, Clarinda?
4: Tudo, senhora
3: Rafael está em casa?
4: Não, senhora Ele telefonou avisando que ficará até mais tarde no consultório e depois irá atender alguns compromissos E Paulinho? Passou bem Não, não aconteceu nada estranho enquanto estávamos fora quando o deitei, ele se mostrava agitado, nervoso, perguntando pela senhora e por dona Celina. Mostrou-se rebelde, mas procurei acalmá-lo, contando-lhe uma história. Aí adormeceu sem mais novidades.
3: Ai, graças a Deus!
2: Clarinda iluminou-se num cândido sorriso. A serviçal humilde ouvia o agradecimento de Celina como um prenúncio de transfigurações profundas. Não eram mais simples palavras convencionais Articuladas por hábito irrefreável Estavam impregnadas de gratidão legítima
3: Sigamos a recomendação do senhor Romualdo, mamãe Agradecendo os minutos de paz de Paulinho Vamos descer e ler alguns trechos do Evangelho É uma boa ideia, minha querida
4: Eu também posso participar, Dona Celina
3: Claro que pode, Clarinda
2: A cabeceira da mesa da sala de jantar, Celina nimbava o próprio coração de luz, entregando-se à pressa singela, formando com Isabel e Clarinda um triângulo de vibrações profundamente emotivas. Era o cântico maternal e fraterno que suas almas proferiam ali reunidas, demandando esferas mais altas, imitando aves de primeira penugem que procuram sofregamente sustentar-se em voo na amplidão do infinito. O recinto doméstico abria-se para a inspiração de Jesus
3: Abramos o Evangelho
2: A voz de Celina, moldurada em alta sensibilidade, ressoava no reduto familiar Destacando parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo
3: Que a voz dos Espíritos ecoe em vossos corações Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é Fazei o bem com humildade que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que o eleito somente depare em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvidas ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecer insensíveis à voz dos Espíritos... enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada... rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos... Ah, então, não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Porém, não. Assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai... E todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade Entoaremos o cântico de ação de graças Agradecendo-lhe a inesgotável bondade E glorificando-o por todos os séculos dos séculos
2: Celina silenciou por alguns instantes, tão emocionada estava Depois de alguns segundos disse à mãe
3: Mamãe, se nada mais houvesse neste livro Fosse esta a única mensagem já bastaria por um programa de reforma indispensável em minha vida Ah,
4: que bom se Rafael tivesse ouvido Isso é verdade, dona Isabel Se o doutor Rafael ouvisse e acreditasse Muita coisa ia ser mudada nesta casa
3: Cabe a mim as inadiáveis alterações morais Já que meus ouvidos foram os primeiros a recolher Esta vigorosa prédica de amor e compreensão mas seria tão bom se ele... Eu sei, mamãe, e respeito o seu propósito No entanto, é indispensável não desperdiçar o precioso tempo Como pondera o Sr. Romualdo A fim de que o nosso mundo íntimo ganhe novas luzes Não nos é lícito ouvidar que muitos anos são contados Para que minha alma se predisponha a abraçar esta realidade espiritual Que mal descortino com que autoridade, pois, exigiria de Rafael qualquer acatamento a esses princípios?
2: A lógica era irrefutável. O reduzido grupo assim alongou comentários, aplicando os às suas necessidades pessoais, desocupando-se daqueles que poderiam, mas não estavam, compondo a reunião familiar. Ao fim de 20 minutos, Celina sugeriu...
3: Façamos a prece de agradecimento...
2: E, numa emanação eloquente, pela simplicidade e pureza, sua voz soava qual se um coro celestial a amparasse.
3: Mestre e Senhor, abençoe este lar renovando-nos em seu amor. Permita-nos que o culto do Evangelho, hoje aqui instalado, seja uma escola abençoada onde aprendamos a renovar nossos desejos, a refriar nossos impulsos, a disciplinar nossos caprichos, a educar nosso coração, a recriar a nossa própria mente, a fim de que um dia possamos, no caminho de nossos irmãos maiores, estender as mãos de nossa gratidão e de nossa fidelidade. Sejamos resignados diante da dor. Sejamos comedidos diante das súplicas. Sejamos compreensivos diante dos desafetos. Sejamos tolerantes diante dos familiares que lar nos seja de hoje em diante A escola primeira Em que aprenderemos a resgatar Os nossos débitos Assim seja
4: Assim, assim seja.
0: seja Estamos apresentando Amor, Sol e Morredouro Voltamos a apresentar Amor, Sol e Morredouro Minissérie de Sidney Carbone
2: Algumas semanas depois
5: Celina
4: Ela saiu, Rafael
5: E onde ela foi?
4: Hoje é dia de visita na favela.
5: Não me faltava mais nada. Agora ela passa a maior parte do tempo voltada para o socorro a esses vadios que se apinham nos casebres imundos, como se ali estivesse a sua verdadeira família.
4: São criaturas humanas também, Rafael. A
5: senhora criou essa situação ridícula.
4: É a decisão de sua esposa.
5: Jamais Celina descuidou tanto do nosso lar a ponto de esquecer o próprio filho Preocupando-se com os filhos alheios Aliás, metendo-se onde não devia
4: Ela resolveu viver a verdadeira vida
5: Isso é uma estupidez A beneficência, por mais respeitável que seja Não deve monopolizar nosso tempo E se a senhora pensa de modo diverso isso é fruto de seu fanatismo por essa, essa ideia espírita que a impregna em todos os poros. A minha casa tornou-se um tormento. Atravesso o dia cuidando de meus pacientes e ao chegar aqui, raramente tenho a ocasião de encontrar a minha esposa.
4: Procure reajustar a sua visão, Rafael. Não sustente um juízo tão severo sobre as atitudes de Celina. Afinal, ela seguia pelos caminhos da existência divorciada do bem. Nenhuma ocupação altruísta satisfazia sua alma. Um dia, sacudida pelo vendaval do sofrimento, despertou para os mais nobres compromissos, aprendendo a amar todos os que padecem e gemem. Socorre os indigentes Reconhecendo em si mesma Alguém que viveu as expensas da providência divina Sem o menor esforço na obra da evolução humana Tudo recebia sem um esforço qualquer Por merecer o que lhe era confiado Procurou então ajustar-se na obra de Jesus
5: A Meras tolices religiosas
4: E o restabelecimento de Paulinho?
2: A pergunta de Isabel, articulada com o propósito de despertar no genro o sentimento de gratidão, soou-lhe os ouvidos como fina ironia. Sentiu-se vergastado em plena face, ruborizando-se de imediato. Seus olhos expeliram dardos envenenados de ódio e disse ameaçador:
5: Não houve cura! O espaçamento das crises é o final do processo de instauração da enfermidade, num ciclo de cronicidade. Mais algum tempo E serei pai de um insano Portador de molesta irreversível Rafael Só um sanatório poderá abrigá-lo
4: Não fale assim, homem de Deus
2: Isabel estremecia Desconhecendo de que maneira Poderia assustar aquela cólera Celina, dentro em pouco Ali estaria de retorno de sua visitação assistencial Não pretendia que sua alma Sofresse as amarguras Daquelas
5: duras e imerecidas reprimendas Afinal quem a senhora julga que sou? Acaso me confunde com um, um desses bonecos místicos que se movimentam com os cordéis de sua fantasia? <risos> Ora, minha estimada sogra, vá lavar um tanque de roupa e me deixe em paz.
3: O que está acontecendo aqui?
2: Celina entrou na sala com as faces esfoliadas pela árdua caminhada que empreendera e seu coração palpitava harmônico quando ouviu o final do diálogo entre o esposo e a mãe. De pronto, percebeu o clima de nervosismo reinante e reparou que Isabel estava se contendo para não chorar. Empalideceu e perguntou.
3: Vocês estavam discutindo?
2: Isabel quis poupá-la tentando justificar o seu estado. Rafael, contudo,
5: impiedoso
2: e mordaz, determinou autoritário.
5: Celina, você está proibida de retornar àquele antro de fanáticos Lá não porá mais os seus pés, estamos entendidos? Mas e o nosso filho? Paulinho é um caso perdido
2: Celina sentiu-se fraquejar Mãos intangíveis, no entanto, serviram de, de amparo, Sustentando a ereta, embora trêmula em todas as fibras quando se acercava do desespero e reencenava na imaginação as crises do filho, uma aragem benéfica banhou-lhe a epiderme, envolvendo-a na sensação de reconforto que registrava na câmara de passos do templo de sua fé. Romualdo corporificou-se na sua retina espiritual. O socorro, organizado em seu benefício, tomava a conformação do amigo encarnado que se fazia tão seguro na orientação. E foi assim que, abstraindo-se das acusações de Rafael, ela pôde ouvir nos desvãos da memória. No mar de nossa existência, quando tudo nos pareça adverso
1: e as ondas agitadas procuram nos tragar, proguemos do divino amigo que estenda suas mãos sobre os elementos e a tudo serene à nossa volta para não sucumbirmos nas voragens do desequilíbrio. Paciência, minha
2: amiga. O senhor jamais nos desampara Celina reanimou-se e disse
3: Conversaremos sobre isso depois, Rafael Vá tomar o seu banho que logo o jantar será servido
2: Ao vê-la resignada, como sempre, Rafael deixou a sala
3: Ah, meu Deus Onde encontrou forças para resistir? Tive uma visão maravilhosa, mamãe Romualdo apresentou-se aos meus olhos espirituais... recomendando-me paciência e fé. Não posso evitar uma sombra de tristeza... pela ausência que a que a determinação de Rafael me obriga... dos círculos que aprendi a amar e a respeitar. Não poderei, no entanto... permitir que se faça a nuvem da dúvida no sol da fé... porque o Mestre me sustentará na caminhada... enquanto houver a luz no meu coração. Agora, por favor... Vamos, caro Paulinho Eu vou pedir a Clarinda que sirva o jantar dentro de meia hora
2: Após desencadear o temporal vespertino ribombando as suas ameaças contra a sogra e a esposa Fendendo o céu do próprio lar com os incendiários coriscos de sua ira Rafael banhou-se, trocou de roupa e desceu para a sala de jantar Onde Celina, Isabel e Paulinho o esperavam para iniciar a
5: refeição Entretanto, para a surpresa de todos Vou sair
3: Você não vai jantar?
5: Jantarei no clube com meus amigos o clima nesta casa está tenso, pesado e o ar insuportável. Mas, querido... E não me espere acordada. Talvez nem volta para casa hoje.
0: Acabamos de apresentar... Amor, Sol e Morredouro Minissérie de Sidney Carbone em dez capítulos Baseada numa obra de Roque Jacinto